resten med Kenny och Johnny. Säsongens sista nedsläpp himpa stod för dörren. <laughs> ditt sargörn i off-season. Det blev en säsongsavslutning en vecka sedan Kenny. Vi var där båda två. Eh, vad säger du om känslan? Synd var det att personligen hade det varit jäkligt kul med en tredje avgörande alltså. För det, det tror jag du håller med mig om. Eller det sa vi på pressläktaren där. Det är något speciellt med de här playoffmatcherna, slutspelsaktiga. Det är jäkligt kul med hockey då på något sätt alltså. Så det hade ju varit roligt. Men det räckte ju tyvärr inte för hästens del. Och det, ja, Västerås var ju strået vassare även om hästen mycket väl hade kunnat vinna en av de där fighterna det tycker jag. Två udda mål men det, det var till hästens nackdel i båda fallen. Därför sitter vi inte i Himpa den här gången heller. Vi sitter i ett litet trångt eh, konferensrum eh, nära våra ordinarie arbetsplatser. Vi knappt hittar eluttaget men vi lyckades <laughs> flytta bordet. Det var kristade tag faktiskt. Ja. Jag hade ingen elförsörjning men en förflyttning av bordet på en och en halv meter kanske så är det löst. Så nu är vi här. Men det behöver jag tror vi behöver det här. Flytta lite. Vi är för trygga där nu Exakt. i årsorna. Det här det triggar oss. Det var lite skönare att konka väskorna här. <laughs> Eller konka. Det var ju bara bära om 20 meter. De är ganska ja. tunga ska ni veta. Ja. Och slipar man uppförsbacken där i hörnet av himpa. Så att det, på sätt så var det bara till poddens fördel. Vi tror att det här är sista podden för säsongen, vad kan nu? Ja, det känns som det är väl om det skulle hända något väldigt speciellt. Vi kommer ju komma in på det för sig då, men om det går i konkurs eller om det sker världens nysatsning eller något hett händer som ger oss anledning. Men troligtvis är det där. Vi ska försöka sy ihop den så kallade säcken här då, så kan man säga. Mm, jag inledde med att lägga in en snus. Det är en fördel när man ska sy ihop säckar. Eh, vi har lite punkter här, lite säsongssammanfattning. De slutade åtta i grundserien och ut mot Västerås i åttondelen som jag sagt. Godkänt generellt va? Ja, absolut. Sen godkänt G+, heter det under min skolgång. Ja. G-G+, och sådär. Jag vet inte hur det var när du gick då. Men det är väl godkänt här inte, men det är över godkänt. Det där landar jag, absolut. Jag är ju uppvuxen i det här betygssystemet 1-5. Det som kom efter det med A och B och lilla ja. B och allt vad det heter. Det var på mina föräldrars tid. 1-5 är det jag går efter. Jag gillar 1-5. Det känns som då blomstrade ja. skolverket. Ja, exakt. Och då blomstrade jag <laughs> dessutom. Men ska vi sätta ett betyg då? Enligt, mm. eller, eller gjorde du det tack vare det du sa nu? Men jag vill ha en siffra här nu. Ja, men då säger jag. Då måste landa på en 3 av 5 ändå. Faktiskt. Det gör jag. Men ja. det är närmare 2 än 4 är det. Men det är en 3. För det är bättre än 2. Där är jag. Det är närmare två, säger du? Ja, men en fyr, det är närmare, men det är en tydlig trea menar jag. Men, eller det är nog lite närmare för fyra av fem. Väldigt starka papper som jag ser det. Fyra av fem hade nog varit om ja, kanske en tredje avvärjande sadde en förlust mot Västerås eller sådär. Eller lite mer enkel resa till åttondelen kanske typ så. Men det, det, det är svårt det här. Det är mycket, man går mycket på känsla. Men mm. tre av fem, det fyra jag iväg. Jag har sett ett tre plus. <laughs> ja, ja. Ja, men, ja, men det, jag köper det. <laughs> Eh, hade de gått i kvart hade det varit en fyra, känns det som. Hade de gått ännu längre, då kunde det väl, ja, varit ännu högre ja. betyg. Och jag menar, vi kollade på eh, text-tv-appen förut och konstaterade att det står 2-2 i matchen nu. Tingsryd, Västervik, där hemska kvalet för att hänga kvar. Där hade ju, det var ju längre där hotet låg över hästen. De skulle kunna hamna där. De grejade det, bara det var ju skönt. Och sen eh, gick de till slutspel, hamnade inte det där tråkiga. Ingemansland som hade varit berst för hela klubben och allting egentligen. Så det var ju, även om de torskade med 2-0 matcher så var det ju på isen positiv avslutning tycker jag. Mm. Alltså det är klart det är tråkigt att det är off-season, säsongen är slut och så vidare. Men 
Det har inte varit så kul för dem inblandade när de har varit i Västerviks eh, situationen exempelvis. Då, så, att, så är det. Eh, ekonomin är en liten fin punkt här på säsongen. <laughs> är det något jag har känt av och påverkat? Jag har så. hört lite rykten. Jag vet inte. Ja. Har de problem eller ja. har jag missat? Nej då. Ja, vi ska verkligen inte skämta bort det där. Det allvarligt. Eh, I talande stund så vet väl varken du eller jag eller någon annan egentligen vilken riktning det kommer ta det här alltså. Eh, vad säger du om du får höfta utifrån det, <laughs> dina inputs? Ja, det är alltså... jättesvårt. Men jag har ju svängt lite. Det känns som för kanske två, tre veckor sedan. Eller när du gjorde inte med Johan Lundström när han hade pratat med kommunen och det ja. var ett bryska ord från honom. Då kändes det ju väldigt mörkt. Nu är inte liksom kom- mer kommunalhjälp räddar inte allt givetvis. Det behövs externa finansiärer. Men det kan ju underlätta om man hittar någon, något avtal eller på något sätt fixar något med kommunen utan att gå in på detaljer då. Men sen talar jag med Johan Lundström för vad kan det vara att tiden går så fort några veckor sen kanske och då berättar jag att de har öppnat upp men det finns en levande dialog på något sätt och det behöver verkligen hästen, det vill ju de. Och utan att lägga någon värdering i vilka som är rätt och fel här nu så är det, så jag har väl svängt lite från kanske testen, jag var nog nere på 25-30% chans att överleva ja. Nu känns det som kanske 50-55% alltså där någonstans, ja. det känns som det. Ja man vet inte, året vad det kanske kommer något stort paket i positiv riktning. Ja. Eller också så stänger de dörren. Liksom. Ja. Ja. Eller också sker det stegvis åt något håll. Ja, det, det är väldigt ovist alltså. De jobbar ju, och det sa ju Johan med, de jobbar ju på två fronter. Dels kommundialogen och dels intressenter som man brukar använda sig av det mm. ordet. Och det är ju ja, partners, sponsorer och företagare helt enkelt. Där, så det, det, det behövs från flera håll. Folk som vill lägga pengar på ett test. Men Johan Lundström har också betonat och även de företagen man har lyckats få något ord från att, att det ska vara något att lägga pengarna i. De som ja. kan ge något på sikt. Inte bara fylla upp hål för stunden så att båten flyter tre ja. månader till liksom. Och det är ju värt att på något sätt när var det årsmötet? Sluta februari kanske eller något? Det, det extra som var. Ja, ja det extra. Så det har varit där och har varit en riktigt jobbig tid för fans och alla inblandade som bryr sig om Vita hästen och även alla spelare fick ju spela med det här hängande ja. översäst som en våtfilt och det är, ja. ju, det är inte jättekul. Det, det fattar man ju. Så men... det är väldigt tuffa tider men vad, vad tror du då? Hur känns det? Har du snappat upp någon bland? Det känns som ja. många supportrar är hoppfulla. Ja, nej, men jag vill backa bara till det du sa. Spelarna visste om det här också. Om man får lov att säga att det har inte påverkat negativt på spelet. Att man har sett nej. att det har krampat eller att de har fallit ihop eller mentalt tyngda av det på något sätt. Nästan tvärtom. De har ja. gått väldigt bra även att det inte gick hela vägen mot Västerås. Då, men de gjorde två bra matcher mot dem också. Ja. De, såg ut, så, de såg till att klara kontraktet och tog sig upp till slutspel under den här tiden med de mörkaste, kanske inte de mörkaste, kanske kommer ännu mörkare rubriker. Ja. Men, men det var ju tufft läge då och inget som avspeglades Alltså spelmässigt. Det får man Nej, och det sa jag, jag talade ju med Sebastian Bänker efter de åkte ur där och han sa ju det att ja, det har varit lite, inte för alla spelare men för vissa spelare har det varit väldigt sparsamt med klubbor då. Alltså det går ju sönder här och där men de har inte kunnat få det på samma sätt och det har ju påverkat men det är ingen som har gnällt utan de har snarare knutit ja. näven där. Ja, liksom. det får man ge faktiskt en eloge till dem. Ja. Och det här som var intressant också när den artikeln som var jag som skrev den med Johan när han var ganska lack och besviken på kommunen att dörren just då stängdes. Nu har den öppnats igen då, förstått, men alla kommentarerna som kom, inte minst i samband med artikeln och på andra håll också ska vi säga, väldigt polariserat där. Jag vet inte heller själv riktigt vilket ben jag står på. Alltså en del tycker jag att, att hästen skyllar sig själva. De ska inte 
får någon hjälp överhuvudtaget från kommunen och bla bla. De, får, de har misskött sig själva år efter år och mm. får de liksom stå sitt kast. Och en del tycker ju att jämfört kanske med andra klubbar och andra kommuner att, att det är dags för Norrköpings kommun att steppa upp och hjälpa ja. hästen av flera olika skäl att man ska ha ett lag kvar och så vidare. Det är ja. Väldigt eh, blandade. Också. Man, jag vill ju tycka något här då, men det är svårt också för jag, jag kan ju inte hur liksom, de olika kommunerna samarbetar med de olika Nej. lagar men jag är övertygad om att det skiljer sig åt givetvis men ja. om hästen har mycket sämre eller bättre eller hur fan det kan vara jämfört med andra det, det vet jag inte. Nej. Men klart är att det här är vi till, vi till båda två. Ibland kan det bli drag på kommentarerna på när vi lägger ut artiklar på NT men det här var ju extremt alltså. Det var Vilken, vilka, ja, och det är mm. två läger Ja, jag vet, jag vet helt klart inte vilket ben jag själv står på. Det Nej, känns, svårt. känns väldigt uh, veligt av mig själv. Men jag, Nej. Det vore dock tråkigt om hästen lade ner. Det kan vi vara överens om. Jättetråkigt. Uh, vi vill ju hålla podden kvar om inte Exakt, annat, va? det är bara därför. <laughs> ja, Nej, men det är verkligen något att följa, följa upp här. Vi håller ju koll på det dagligen och, och hela den biten. Och ja. På torsdag faktiskt kan vi avslöja. Jag ska ha en telefonintervju med Sofia Jal. Då. Mm. Kommunalråd va? Faria mm. med rätt titel här. Ja, jag har inte kommit någon, jag är politisk reporter så. <laughs> Nej, men det blir intressant ändå ja. att höra. Du gjorde en intervju men ja, nu tappar jag namnet men vi har haft lite politiker som har tyckt ja. till att ge deras bild. Ja, jag, jag har namnet, det spelar ingen roll. Nej. Men, men jag blir ju intressant att höra om, ja. hon, om hon på något sätt sticker ut i någon riktning om hon ja. Ja, är benhård och när likställighetsprincipen ja. heter det va? Ja, eller om det finns öppningar och så vidare. Vi får se. Absolut. Eh, vi pratar lite om Patrik Degerstedts eh, situation just nu. Alltså sportchef för Vitesten. Och han, det är väl tanken att han ska fortsätta även nästa säsong. Ja, det är verkligen vibbarna. Om ja. hästen finns kvar så ja, då finns det, Degen kvar. Så det, är det. det är ju det som eh, normalt sett, ett normalt år så hade han eh, säkerligen varit överens med x antal spelare redan nu. Om, I alla fall muntligen eh, och så vidare nu. Vet han inte, han vet inte ett om klubben finns kvar. Han vet inte två vad han har för eventuell budget att lägga sitt pussel med. Det är ju lurigt alltså för man misstänker ju att han och Anders framförallt och gärna vill behålla. Ja, inte vet jag många men säkert minst halva truppen eller ännu mer. Och bygga, ja. bygga på det liksom. Ja, men han sa ju det. Han drog till och med till med en, ett antal degerstedt där. 14-15 stycken. Och ja. Jag kan förstå det. Alltså, ja. Man kan ju tänka att om ja, de kom ju i situationstecken bara åtta. Det måste värva nytt. Men nej, för med hästens mått med ett svaret bra lagbygga. Alltså bra i grunden. Och det det. Ett skutt framåt sportsligt. Och det är många unga killar med bränstam och, och så vidare. och så vidare. Man kan nämna flera. Ja. Så det finns mycket utvecklingspotential i det här gänget. Och att eh, alltså det har varit många som har gjort, det kan vara till hästens nackdel nu, dels deras osäkerhet ja. och dels att många har gjort väldigt bra individuella säsonger. Kanske inte liksom gnistrat och sprakat men ändå bra säsonger så att det kan ju, jag förstår om ja, vem som helst, om Erik Ullman får ett bud från en allsvensk konkurrent nu och här får du lite högre lön vad du kanske får i hästen och kontrakt och du kan skriva på det nu. Man kan inte hänga i det kulman när man signar Nej. det kontraktet då givetvis. Men det verkar ju som på degen att många spelare är positiva till en fortsättning ja. om de får ihop ekonomin. Det är ju så här att man har ju vant sig att de som har varit liksom absolut topp varje år, typ Marenis och Ilestet och Kolbysis, ja. han tar de senaste åren. Ja. 
de, de räknar man med att de försvinner och det är liksom inte mycket att göra åt på att säga utifrån hästens placering i den så kallade näringskedjan. Men liksom övriga 80% stommen, ja. om, om man får kvar dem så många som möjligt som inte riskerar att köpas upp av toppklubbar då börjar man ju på en annan platå nästa år. Inte behöva ha ja. 15-18 nya gubbs och börja från Nej. noll liksom. Det Ja, men Anders Olsson skulle nog vara väldigt lycklig för det har varit lite mantra för honom känns som det här året och nämna hur många, det började väl med 18 och landade väl i 21 nya och ja det är extremt men det är inget sensationellt med hästen så konstigt nog känns det som hästen har ett ovanligt bra läge nu att behålla en stor del då, alltså för att vara hästen, ja, ja. det känns lite konstigt att säga det men så är det, får de ordning på ekonomin så jag tror verkligen det. Det känns som de har trivts så det har alla, alla talat sig varma ja. hela året om lagsammanhållningen och gänget och bevisligen var ett sammansvetsat gäng eftersom de inte, ja, de bröt ju verkligen inte samman ekonomin, strula och hela den soppan då, och vann ju många viktiga matcher och, ja, och hela den biten faktiskt. Veckans matchstraff. Det har ut lite hårda, hårda papper här kan jag nu. Mycket eh, bra. Ja, ja. Eh, matchstraff kanske är okej här men eh, styrelsen är väl inte helt oskyldig i hela den här eh, härvan, ekonomiska situationen som laget han, hamnat i det kan vi vara överens om Kenil Absolut, eh, utan att liksom kunna alla detaljer och alla beslut och alla siffror så jag menar styrelsen är det är ändå en styrelse och de har tillsatt Johan Lundström och de har ju alltså mycket, ja de har makt kring väldigt mycket och Många, Rickard Rauga har suttit, vad kan det vara, fyra år. Många i styrelsen har suttit ganska många år. Då, så de har ju varit med och följt utvecklingen. Och ja, kan man tycka, borde ha sett åt vårt parkar och sådär. Så att styrelsen får ju inte några tre plus. Det kan man verkligen inte säga. Nej, nej. Man vet ju inte heller vart det tar vägen. De kan ju, om det riktigt, går riktigt till att de kan bli personligt betalningsansvariga ja. för det miljonunderskottet. Ja, vill, vill man väl inte ens ge sin värsta ovänner på sig, inte för att de är ovänner de är till oss i hästens styrelse inte vad jag menar Nej, men Jag tror ju verkligen att eller det betyder inte ett ugg att alla i styrelsen nu plus Johan Lundström jobbar i stenhårt här nu alla, ja. försöker, alla drar i sitt strå till stacken och försöker få ordning på det här ja, men dels det du var inne på dels man vill väl inte sitta i en styrelse den styrelse som fick hästen och konka det, det är inte Nej. så jäkla kul att, att ha med sig och hela den biten då så att, men sen är det om man blickar framåt då om man får dra någon spekulation det ja. kan ju vara så att om någon extern finansiär kommer in och vill hjälpa det, jag blir inte förvånad om de kanske har något krav på ja, men jag kan gå in med x antal miljoner eller vad, vad det nu kan vara men då vill jag kanske in en helt ny styrelse eller mycket nytt folk i styrelsen det känns ju inte orimligt att säga om Nej men man tror alltså, om, om hästen nu på något sätt ska få rädsida på det här så krävs ju någon form av omstart på på betyda, betydande poster så att säga. Ja. Och jag kan också skapa spekulation men kan tänka mig att de som sitter i styrelsen kanske känner att det har varit jävligt jobbigt också. Ja. Alltså att man är, kanske självmant känner att orkar inte hålla på och dra det här lasset och Nej. försöka trolla med knäna och, och få skit. Liksom. För det, det har inte varit några rosor. Nej, och det har ju varit tufft många år bak i tiden. Men så att uh, ingen, uh, om någon nu börjar i någon så här, vi tar hästens styrelse, det är inte som man tror att uh, det här är bara glider på en räkmacka och det kommer att gå lätt. <laughs> alltså det är en tuff bransch att verka i då, ja. givetvis. Uh, så att, men ja, uh, styrelsen uh, kanske inte ens vill vara kvar som du säger, men ja. de lär ju 
sitta löst. Men det kanske är bäst för alla parter. Det, ja. det är också något vi får följa. Nästa årsmöte som brukar ske, eller det ordinarie årsmöte ska sägas, brukar vara i maj-juni någon gång. Om det blir inte något, händelsefattigt, tror om jag. Om det inte blir något ytterligare extra innan dess, vem vet. Nej, det kan det också bli, absolut. Mm. Så det, ja, det, det är off-season på isen, men det är full, full patte vid sidan om. Vi skruvar upp den positiva regeln här lite, Kenny. Från... Det är kul. <laughs> ja, <laughs> lite en, ja, rolig grej får man väl säga. 15 februari, om jag inte missminner mig helt galet här. För att det var då deadline var för övergångar in och ut i Allsvenskan. Och ingen var förberedd... Av oss egentligen. Det var ingen som spelade som på föran hängde löst. Eh, Nej. Som det var motsvarande förra året eh, med, med Marenis och Kolby. Absolut. Ja, det var ju, minns jag, det var ju mycket surr och rykten. Och, ja. och till och med vissa som tänk, sa att ja, det är mer eller mindre klart. Och, och det var feta ganska konkreta bud om en men nej, det var, det var inget man det hade på känn. Det blev tvärtom, det kommer två baltrar in istället. Och, ja. ja. Här så Erik Borg, kaptenen, försvann eh, fort som att han direkt efter slutsignalen ja. i Kaskoga, borta matchen där. Det kom ju, jag vet inte, halv tolv, elva halv tolv någon gång på... Jag minns att jag satt i firmabilen där på någon, någon väg mellan Kaskoga och Örebro kan det ha varit plinga till i mobilen. Det var det hästen. Vi tackar Henrik Borg. Hej och mm. Man har ju till så jag stannade till bilen och läste. Vad, vad fan är det här då? Jag såg ju Borg nyss i katakomberna i Nobelhallen där då. Och <laughs> det är en liten rolig grej att efter den matchen då gjorde jag en videointervju med Jesper Samuelsson och i bakgrunden där tidigt så ser man Erik Borg gå förbi mig och Sama alltså. Mm. Så att det kanske var att han skulle gå ut och ta ett samtal då, troligtvis. Mm. Det hade man ingen aning om där och då. Nej, det var många samtal man förstod. Dels ja. att han fick något sms från sin, sin agent antar jag att det här är på bordet och ja. Vi har bara någon timme på oss att bestämma oss. Och sen han ringde vi runt och checkade av med Anders och lite spelare. Och inte vet jag, innan, innan han själv var tvungen att ta ett beslut där. Ja. <laughs> ja, men det här är ju, får vi säga, liksom, det var tråkigt förresten såklart. Tappa kaptenen, men för Eriksborgs skull jävligt häftig resa han fick göra. Ja, liksom, oerhört, Nej, oerhört välförtjänt faktiskt. Och eh, det kan jag också säga att eh, jag lyssnade igenom, eh, vi hade Erik Borg som gäst, jag tror det var förra säsongen faktiskt, där var det en lyssnafråga som, det var något i stil med, är drömmen och spela för Frölunda då, med tanke på att hans Göteborgs bakgrund, och då, då sa han det verkligen just där, så det var ju så genuint och ärligt allting, det är hans stora drömklubb, ingen kan betvivla Erik Borg, hans kärlek för Vita Hästen, den är ju stor alltså, ja. han känns ju nästan som en halv Norrköpingsbo då. faktiskt. men Frölunda var ju klubben att gå till givetvis för honom, ja. så det är jättekul och sen har det ju det har inte gått skitdåligt direkt va? Det var bara mindre än en vecka sedan som man förlängde eller som man gjorde klart med kontrakt ja. nästa år också. Så det bara ja, nej, men skapligt kvitto. Så att, nej, men där får de in en lojal gubbe. Och han kommer ju inte bli någon... Eller vem vet, han kanske utvecklas och blir värsta stjärnan. Men minst som minst man var en jätteduktig som lagspelare. Och gör ju inga misstag och ja, jobbar hårt och världens lungor och hela den biten. På något sätt så jobbar han sig upp långsamt, långsamt i hierarkin i hästen. Men nu får han liksom kanske börja om ja. samma resa fast i SHL. Ja. Det är lite så kanske utan att veta exakt deras ja. kedjekonstellationer. Men, ja. Och det här kan man ju också på något sätt knyta ihop någon form av säck. För det här var ju 
Kaskoga-matchen var ju den här hästen ledde med 1-0 i slutet. De fick powerplay. Hugo Stuv olycklig tappade pucken på rålinjen. Friläge 1-1 och så gjorde Kaskoga 2-1 på slutet. Just det. Och som lök på laxen tappade de borg. Ja. Så det var en jäkla smäll där då. För där var det ju fortsatt. Ja. Det var jätteoklart om de skulle ha en slutspel där då. Det var ju en smäll. Så det var ytterligare. Det var ju starkt av laget. Ja. Dubbla smällar den kvällen. Ändå gick de till slutspel. Det är ja, bra. exakt. Med all respekt för Erik Borg och den bidrog med. Så man kan inte påstå att det syntes på isen. Nej. Det var på något sätt så... De hjälpte så åt att täppa till luckorna efter Borg på något Absolut. sätt. Jag kan Absolut. inte säga hur det gick till, men nej. det var inte uppenbart att, att de saknade en gubbe i alla fall. Nej, nej så det var, det var bra. Men nej, vi är eniga där. Kul för Erik Borg. Välförtjänt. Vi så. håller koll på honom i slutspelet här. Som dessutom var tillbaka och såg den sista matchen här. Ja. ja. Med, mot Pestros. Säger också något om att han, han bryr sig ja. om detta hästen. Ja. Det, det är vackert. Kanske var så att han är lite grej kvar i lägenheten. Han var tvungen att... Nej, nu ska du inte förstöra en bra story. Nej. Spaning. Ja, vi spanar lite här eh, under säsongen och jag har fastnat för hästen fans faktiskt. Eh, klart uppsving får man lov att säga. Eh, inte minst sluttampen. Eh, var det en riktig kraftsamling hemma? Eh, ja. Och, och även borta svängarna liksom. Ja, Västerås borta var ju världsklass. Alltså. De var ju knökfull där borta. Världsklass. Och, och värld... ja, okay, jag kanske kan tar i det. Men... Ja, det var ruskigt bra tryck i alla fall. De höll hov och det var jättekul. Och... Ja, men det var som vi snackade om lite förut. Det har ju, publiksnittet generellt sett har ju gått ner i flera år. Och det har blivit tunnare och tunnare på den här hemma ståplatsen. Då. Men i år har de ju fått effekt på det här jobbet de har gjort. Sålt speciella klackkort och försökt ja. att kraftsamla lite där. Så det har ju blivit ett... Nej, de har, och det är jättekul. Alltså det syns ju på spelarna. Det måste ju vara skitkul att fira en seger och bli utropade på isen igen och, ja. och lite tryck. Och det bidrar ju, hela upplevelsen i hallen blir roligare. Så det är ju, nej, alla hatten av till hästen fans och deras jobb. De har ju, de var värda, värda mer än åttondelen, absolut. Mm. Jag, jag skrev det någon krönika. Jag gled ju in på, det var näst, det var sista i grundserien och den näst sista totalt sett mot AIK hemma. Jag visste inte, för jag var kommit från en en flyttad bandymatch mm. <laughs> och då jag hade jag ingen att till Katrineholm och se en bandymatch halv tio så då drog jag till Himpa och hade ingen aning om hur, hur ställningen var för att de kunde ju säkra slutspel hemma mot AIK. Jag kliver in i hallen runt nio, strax efter nio och då ledde hästen med fem tre och man bara, jag hade inget jobb att göra där, jag skulle ju bara bara, men jag skulle hämta Sege som satt och jobbade och skulle skjutsa honom och då sitter man där utan och ha full fokus på datorn och skriva och du vet ju, ja. man är i en annan bubbla då. Så jag var liksom lite som en vanlig åskådare och rycktes med av trycket då när den liksom höll ut den här 5 ja. mot AIK och var stående ovationer och slutspel hej och hå liksom. Man känner hela, om jag ska återknyta till konkurshot och grejer ja. som jag skrev där också, för man vill ju inte att det här liksom Ska ta slut alltså. Det... Ja, men jag var också, jag var ledig men eh, jag var på den matchen ändå och såg den. Det var ju så intressant på något sätt och rolig. Eller, det var jätteintressant. Och, nej men jag slogs också av det. Mm. När man blickar ut där, visst det var inte nej. nära att vara fullsatt då. Men ljudmässigt var det bra. Då ja. kände man, vad fan, ska det gå i konkurs? Där skillnaden var 900 ja. knäpptysta ja. skälar där. Så det var nej, intressant men hästen fans, mycket mycket bra säsonger de. Vi går vidare på punkterna här. Eh, Vad skönt det är med så här många punkter. Det är lite kul, ja, rivigt. 
kan jag också på, påminna eller påpeka ni som är lite petimetrar här. Det är inte veckans spaning, veckans lagskott utan det är årets vi går efter det här. Så är det. Nu är vi inne på snackisen här. Vi hade ingen budget va? Från nya snärvinheter. <laughs> det är i och för sig min dotter som läste in det så hon kanske är ganska lätt av lön. <laughs> Men snackis, det finns mycket att snacka om. Jag kom på en, en grej helt off-topic här, men, som inte är veckasnackis men, eller hårdsnackis men målvaktsdebaklet hemma mot Djurgården i sluttampen av eh, grundserien. Det var ju något alldeles extra så Sandberg inledde i kassen, släppte in typ det första målet lite halvdagen som gick förbi honom. Han skulle ha 999 av 1000 av dem ska han ta. Som var det något annat, inte lika flagrant misstag. Jag kommer inte ihåg om han släppte in två eller tre. Jag bytte i alla fall med Ore ganska tidigt. Under Ores en minut på isen tror jag. Då, då han hästen göra enda målet. Och sen fick Ore en skakning. Så Sandberg som satt på bänken med stukat självförtroende. Tvingas hoppa in igen. Det var inte, fanns inget annat att välja på. Liksom. Nej. Jag ska säga att han skötte det bra. Från att ha varit... Ja. Eh, rimligtvis jävligt stukat självförtroende och tänkt att kvällen är slut så att säga. Ja. Så gjorde han det bra ända när han väl fick hoppa in och köra 2,5 pilot till eller vad var det? 45 ja. minuter till. Ja men det var nog, det finns ju några matcher som sticker ut och bland annat när de var så nära och slår Löven hemma. De slår ju dem hemma först men sen andra hemmatchen och styrdes ju olyckligt in via Hampus Falskrisk och sådär med 17 sekunder kvar och i förlängningen tog de ut målvakten och gick för 4 mot 3. Till valgen fick ju friläge men så, så torskade de Sen smart man minns. Men just den där är nog den mest speciella ja. matchen. Det var ja. så jävla sjukt och utmanande för Sandberg. Man tyckte nästan synd om honom där. Jag, hade, ut jag ska inte säga episk intervju där något i. Men jag tänkte att jag ville prata med honom efteråt. Och man har ju all respekt för när någon har gjort liksom en dålig insats. Om han är inte talbar så att säga. Det respekterar man alla dagar i veckan. Men jag tänkte jag fråga i alla fall. Och han ställde upp. Det var inga, ingen tvekan. Men jädra vad han var självkritisk och nästan tårögd av <coughs> besvikelse liksom. Ja, det var cred att han ställde upp. Ja, äh. Aj, så det var, äh, men det var jätteimponerande. Sen en annan grej som jag kom på nu, bara på, äh, <laughs> när vi håller på här, som var lite snackis då, men som inte blev så mycket av egentligen det var den här, jag vet inte man ska benämna det som mediaborkotten de hade på just något det, sätt. Just det. Som i praktiken inte påverkade oss ett skvatt egentligen. Det kanske var någon träning vi missade. Var någon ah, match nej, det var efter någon match, det var någon match vet jag. Det var så underligt för att vi, de hade inte tillgängliga efter match oavsett hur det hade gått egentligen. Det var ju, de var inte tillgängliga. Men då, de vann ju ganska tidigt och Viktor Öhman var ju segerskytt. Men jag höll mig till eh, deras tillfälliga regelverk och pratade bara med tränare. Men ja, det var lite underligt. Men ja. på något sätt så kom ju vändningen i det där också. Ja, men jag tror faktiskt. just det där kanske inte var så genomtänkt egentligen. Nej, för att, att vi inte fick snacka efter match, det påverkar inte matchen. Jag, det hade varit mer rimligt om de stoppade oss eh, innan match, dagen innan eller matchdagen då. Ja. Men, men skitsamma, det påverkar inte så mycket slutändan. Och jag håller med dig, det, det, det hände ju något där verkligen. För de var ju riktigt tilltuffsade. Det var ju den där sjuka, det var också sjukt den matchen när de hade 3-0 var hemma mot Östersund och tappade. Och Just det, var, ja, men det var efter den det var då, den ja. helgen, det var ju då så mycket som hände då ja. Tanner McMaster lämnade då, ja. <coughs> måndagen därefter då kom Johan Lundström ut med det här eh, ja, det första va? Första, att de måste få in 4 miljoner ja det var mycket turbulens ja. där då, och så mediaboykotten inom citat ja. mitt i det också och Pesten fans om jag minns rätt ville ja. ha ett möte med Lundström och de fick det på uppstuds, ja. de fick det samma dag det var helt bizarrt. 
Ja, det var väldigt mycket. Ja, men... där och då var ju känslan att fan, det kan mycket väl bli negativt kval. Så ja. då blir det ytterligare starkt att de, de kom åtta. Det Anders Olsson var kraftigt ifrågasatt av ja. fansen där då också. Ska vi ja, det var han. Så, ska vi komma fram till det riktiga snacket? Ja, ja det gör vi. <laughs> ja, jag vet inte om den snackisen of the year, men vi, vi kan ju inte låta bli att komma ihåg eh, hästen gick alltså till eh, 12 raka förlängningar. Ja, en del gick till Staffan också. 12 raka och det blev 12 raka torskar innan den sviten bröts hemma mot Modo. Va? Eh, ja. ja, Hugo Stuva avgjorde. Tror ja, det var, jag. jag tror det. Ja. I alla fall, 12 raka. Det är, och det är rekord. Eller vänta nu, var det inte det de vann? De vann på straffar va? Hugo Hävlid tror jag kastades in i ja, straffläggningen. Det, det. Straff, det är också straff. en lite sjuk match egentligen. Straff, straffar, var ja. straffar var det. Men innan dess var det 12 raka. Ja. <laughs> Torsk i antingen sadden eller straffar. Ja. Och det var ju mycket redan när det var liksom fem raka. Ja. Började, började man ju notera. Och sen bara byggdes på som någon ond cirkel. Ja, jag vet inte, vi hade lite snack med Anders där kanske efter 8-9. Han ville inte riktigt kännas vid att det fanns något att hämta där. Tillfälligheter och jag vet inte. Men, alltså vad, vad säger man? Nej men det var ju extremt och vi kollade upp det där och fick väl till, man fattar ju det. Men som jag har förstått det så var det rekord i ligan. Alltså sen Hockeyhalssvenskan, den nuvarande form startades när, när det var 2004 eller vad det kan vara något sånt. Och det förstår mm. man tal raka ju helt... Otroligt och utåt sett sa de ju länge att det påverkar inget i slumpen men det har man förstått efteråt att det var ju en stor grej. Ja. Det var något som störde dem rejält. Ja. Jag satt ner med Mark Eriksson och han vann spårvagnsligan förra veckan och vi kom in lite på det där och det var ju uppenbart på Marcus att det där var ju något extraordinärt och något som störde dem. Och jag menar ta bara, ja men tolv, de här tolv hade de vunnit fyra av dem, det hade varit fyra poäng till och ja. det är rätt mycket ändå i sammanhanget. Ja, så är det. Efter att de bröt sviten då, då började de riktigt trolla då på... <laughs> ja, men du var ju på Björklöven hemma var det va? Ja, det var jag nog. Jo, det var jag. Ja, men när, när, de, när de tog ut, ja. Mor- tog ut Adam Ore i förlängningen. Ja, och jag var... hyllade ju det. Det var mm. direkt världens snackis, vilket jag förstår då. Vissa var ju vansinniga och vissa tyckte det var helt rätt. Jag tyckte det var rätt. Och det var mer rätt tycker jag att de fick det här friläget. Det hade tätt värre ut om det var kalanka och felpass och parodi. Då. Men det fick de ju inte rumläge då. Och sen avgjorde Löven, så det köper jag. Men det sa väl också något om att det är klart att tränarna hade noterat att fan, vi är inte så jävla bra i tre mot tre. Vi måste testa något. Och det gjorde de ju. Det var ju samma med Hugo Hävelin, kasta in han i kassen i den där straff när de bröt sviten. Just det, just så det. Att det går inte att, han har ju fått lite kritik, Anders Olsson, för att vara lite passiv och sådär, men han har ju faktiskt testat en ja, hel del grejer. Ja, det var lite roligt just när de tog beslutet och sekundsnabbt, när de fort fick pucken i egen zon, då skulle det ut. Men jag tror att både Tim Wahlgren som hade pucken, han ramlade ja. först och oror pushar över första bästa back som var fram. Det var så ja. stressigt att de liksom Stressa upp sig själva. Nu jävla ska vi göra något ja. extra. Jag höll på att skita sig. Men de alltså, fick ju tag i pucken ändå. Alltså det var ju tur faktiskt att hade de hade blivit mål direkt efter det där då ja, hade exakt. de blivit tuffa bud. Alltså. Men ja. nu fick de i friläget då så det var ju skönt. Ja. Men eh, nej, det har hänt grejer. Då har det. Veckans spelare. Vi avslutar med lite spelar eh, rosor och lite ris heter det va? Uh, hittills har vi har vi varit uh, vi har varit delaktiga i manuset här, nu har vi uh, vet inte vad den andra har plockat ut, vi ska ha så tre spelare i positiv bemärkelse och tre som kanske inte riktigt har levt upp till förväntningarna då vi har suttit, vi har dolt våra lappar för varandra. Ja, det är största sekretess. Ja, det är det. Jag viker upp pappret här så att det kan ni ska se. Jag lägger min snusdosa över här och vattenflaskan. 
Ja, men vi, vi tar den i taget. Det kan ja. hända att vi har... Vi börjar med de positiva ja. spelarna. Så att säga. Årets spelare, man får uttrycka sig så. Eh, högst objektivt. Vi tar en i taget. Om du börjar med en. Ja, och jag har kan... inte mina. Jag har inte tänkt ut någon liksom ordning. Utan Nej. det är tre som jag tycker att de har överraskat positivt på mig. Då. Och där nämner jag... Det var nästan den lättaste. Det är Hampus Falker. Ja, jag bockar av den också här. Ja, det misstänkte jag faktiskt. <laughs> där, där tror jag verkligen att du inte har tjuvkikat. För han känns... Nej, men jag menar, var ny allsvenskan förra året, kom från ettan, var väl inte skitbra egentligen, men växte i fjol då. Ja. Inledde på bänken den här säsongen, kom in när Lerebäck gick sönder och sen har han bara växt och växt och växt. Sen är jag älskvärd med att han korsbandet tick av, han spelar vidare. Han ja. spräckte tummen eller bröt tummen eller vad det var. Fraktur. Ja. det var ja. lätt inte alls skönt att spela vidare. Ja. Och sen har han en spelstil som jag älskar i alla fall, han ja. tacklas ju som en furie. Ja. Vi hade honom i podden med Råge, den längsta podden ja. vi haft. Det berodde på att han bjöd på så mycket också. Ja. Det ska man också väga in. Ja. Kanske inte någon som ser matcherna bryr sig om. Men på något sätt så fastnar ju det i våra hjärtan när de ja. är sådana människor som... Ja, men det var så sticker. intressant. Men jag menar, det finns ju en klassisk sägning att det är lite machokultur och sådär. Och han har väl lite machospelstil då kan man säga. Kan man säga. Men menar, det var meditation och jättemjuk kille. Ja. Man, han, han går ju inte ogilla. Jag förstår att han är poppis bland fansen. Och så är en jätteduktig back. Alltså stabil, ja. hur stabil som helst. Ja. Ja, då har vi dammat av samma spelare här då. Nu är det min tur här då. Så ja. se om du har den här då. Eh, jag, jag tar en back till ja. som heter Hugo och, och styr efternamn. Han var med i tankarna men Aha. han petades faktiskt i sista stund. Ah, kul, okay. fan var kul. Ja. Han har ju varit bra verkligen. Ja, du, du har inget emot honom förstår jag. Nej, oh, nej, nej. Han hade jag kunnat haft med, absolut. Kom alltså in på lån från Modo typ i november någon gång kan ha varit. Det var också en rätt rolig grej. Alltså det hände inte så roliga grejer. De var uppe i Modo och spelade och torskade och Hugo var petad i Modo men följde med hästenbussen hem. Och det visste ingen av oss heller. Han bara var ja. ju, alltså som en nyhet dagen på. Va? Att de... Jag minns att jag skrev den. Jag tror jag kom hem sent där och min sambo hade somnat i soffan och jag tog upp hemdatorn och skrev artikeln faktiskt ja. lite snabbt. Ja, det var, och Anders det var... bekräftade på sms. Så det var lite, ja det hände grejer. Och vi hade inte koll på honom men han var ju bra från första start egentligen. Ja. Och, och, har liksom, och sen förlängdes lånet och han blev kvar efter 15 februari. Ung spelare men verkar mognare i sitt spel än åldern så att säga. Ja men det var ju succé, succélån var det. Ja. Och bra för alla parter för att det bara kolla. Han hade inte fått spela mycket alls med tanke på hur bra backsida Modo har. Och här fick han spela jättemycket. Han, hade ju, han kanske till och med landade in på mest istid i snitt av alla backade hästen. Kan ha varit så. Jag kan inte ta gift på det men han spelar mycket och gjorde det bra. <här> Så jättebra, jättebra. Jag kan ta gift på att han från hans ankomst till Vitaesten så han, vi pratade om negativa sviter förresten förut med 12 raka förlängningstorsk. Han var med de hade faktiskt sju raka trior i Mästerundshallen. Jag tror jag säger rätt här nu. Ja men det stämmer nog. Ja det var från, med start från hans första match så han, alltså efter hans sjunde match i Himpa hade inte han tappat en enda <laughs> poäng. Det är, helt, det är riktigt bizarrt med tanke på att hästen ändå i karlknacket ja. alltså just då. Men just hemma hittar de något där under den. Det var november, december om jag inte minns helt fel. Han ska vara i Himmelsa Lundshallen Hugo. Han ska inte vara där uppe i, jag vill säga Kempehallen, men det heter ju något <laughs> annat. Där. Inte fel där med Center heller, skitsamma. Ja. Det, det var min, och då ja. har du en annan spelare här. Ja, ja, han kanske du också har då, men det är en eh, liten så här halvdoldig som ja, kommer hit. Ja, det är inte hit, han jag kvar. <laughs> nej, men Tim Wahlgren har ja. satt där. Ja, det är bra. Det är bra. Eh, har du honom? Nej, nej, men nej. Det, jag, jag godkänner det. Ingen halshuggning på gång. <laughs> nej, då. nej, men han var bra. För jag, menar, jag minns att han började ett berst faktiskt. Man tänkte, oj ja. då, det här ser inte så lovande ut. Men han har också växt hela säsongen. Ja. Ungefär som laget skulle jag ja. vilja säga. Ja. 
Och det är klart att man ser ju att det är ingen liksom, offensiv superspets. Att han, han bränner ju rätt mycket. Men han gör, han gör basken inte många fel. Alltså. Jävligt skicklig och hittar ju bra stäm där med Jens Holmström och bänker. Alltså den var ju ihop länge, den kedjan. Så ja. det var ju jättebra värvning de gjorde i Tim Wahlgren. Och han känns som en sån som kanske inte är vrådhet för andra att, att de ska buda på. Alltså någon toppalsvensk klubb. Kanske inte Nej. den första de tänker på. Men förresten skulle han vara guldvärd och ja. ha kvar. Eller hur? Han är garanterat inbakad i Degens ja. 14-15 som han vill vara kvar. Absolut, jag håller med dig. Så det var kul att vi är överens om den gode timma. Ja, absolut. Det här är ingen okänd människa. Jag tar min tredje här och jag kan inte undgå. Det kanske ska vara utifrån förväntningarna de här grejerna men jag vet inte. Jag har Marcus Eriksson här. Låter väl tråkigt, förutsägbart. År efter år. Macke kommer upp här men han vann ju vår spårvansliga. Bara en sån ja. sak. Ja. Hur gammal är han? Det blir 38 tror jag i augusti här så att ja, närmar sig 40. Exakt. Han är född 85 va? Ja. Jag borde ju veta det som inte sitta på. Ja, 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 ja. ja. Nej, han är fantastisk, eller hur? Men, 38 ja, men han har ännu mer poäng. Han har 40 poäng mm. på 44 matcher. Jag tror det Hans näst bästa snitt, han hade ännu bättre snitt uh, i fjol faktiskt. Stro- Fan, jag tror jag skrev min artikel ah, på hans bästa. Exakt. Synar du min uh, bror ja. för nu? Du, uh, ska vi se, han hade, 40, han hade 49 poäng på 51 matcher i fjol om jag räknat rätt här. Det kan vara nog att jag, att jag inte tog med någon under de bästa rås tog med här. Alltså åttondelen. Ja. Ja, skitsamma. Skitsamma med, ja, med, med decimalerna här. Men klart man har höga förväntningar på Macke. Men han, han levererar ja. ju efter dem också. Liksom. Ja och det är hans läge. Är, han hade kunnat komma, komma med på min lista också kan jag säga. Ja. Och med hans läge är det verkligen befogat att säga att man tänker någon gång bör det ju dala. Jag menar åldersmässigt. Ja. Men, men det verkar aldrig göra det för Macke. Alltså. Vi ska säga också att han har lite... Utifrån ingenstans i att ni hade intervju med honom. Det kan det ha varit december, januari någon gång. Han var på väg tillbaka efter någon... Han hade varit sjuk tror jag. Ja, jag, jag skulle prata med honom med anledning av det. Och sen halkar vi in lite på hästens läge. När hon låg väl 11-12 och fladdrade runt sträcken. Ja. Då, då kom han in helt osökt på ekonomin. Att det är samma år efter år. Och han vet ju vad han pratar om. Eftersom han har varit hela sitt liv så och att de liksom aldrig kommer över det här att de måste kämpa för att hålla sig över ytan hela tiden. De kommer liksom ja. inte upp till nästa nivå och kan få lite andrum och stabilitet. Så han på något sätt föregick ju ekonomiska bomberna ja. som kom sen. Ja. ja. Nej, det var en tidig varning kan man nästan säga ja. på ett sätt. Men ja. jag backade upp Macke, absolut. Jag hade kunnat ha haft med honom. Men jag vill vara lite, lite hipp här. Ja. Om jag vill vara. Då ska vi se hur hipp det är då. Du har en kvar här va? Ja, men det är en jag har liksom fastnat för lite. Nästan blivit som ett mantra för mig kanske. Där. Men jag, Filip Lennström nämner jag. Okay, ja. för, för min del, han ja. kom ju som nästan i stort sett helt okänd. Lite skador och sjukdom. Och liksom, fick inte vara kvar i Mora. Liksom, skeppades iväg. Och det var, om jag har fattat rätt, Hästen var väl den enda klubben som ville ha Lennström alltså i allsvenskan. Mm, och mm. han hoppar på tåget och just, jag förväntar mig inte mycket alls. Men jag tycker han har varit skitstabil alltså. Mm. Och gnuggat mest i fjärde kedjan liksom och jobbar hårt och hela den biten. Men eh, jag tycker han gör sällan några misstag heller. Alltså Nej. det är väldigt stabilt och så lite. Jag, jag är lite svag för de där spelarna. Mm. Det, bör, det blir lite av Hästens signum av de här alla spelarna som kom in ett helt nytt lag. Så väldigt många var ju sådana som stukade och inte fick vara kvar och ja. ena med andra, men som ändå fanns en potential i eh, som hästen har försökt att locka fram då. Ja. Och de har lyckats i många fall. Ja. ja. 
För jag menar, så. jag kan ju nämna namn som säger Andreas Söderberg och Erik Ullman har inte kanske varit sämre än Länström, men de hade jag mycket högre förväntningar på. Så att säga. Länström var väldigt oskrivet blad för mig, så där är också en. Han kan absolut tänka mig att Todegen har sagt något sammanhang att han, han gillar Länström han också, så han är nog också med på den här 14-15. Inte heller glödhet på andra håll och kanter. Och lojal kille som behövs i alla lag, så klockan har han i fjärde kedjan när jag står med, tycker ja. Ska vi avvakta med att lägga lite sordin på stämningen här då och ta fram tre spelare var som vi tycker inte har motsvarat förväntningarna. Ja, uh, uh, vi börjar med ursäkt om någon tar illa upp här på förhand. Men ja, vi måste vara hårda ibland. Så vi är måste det. vara lite hårda i alla fall här. Uh, de får tårdat. Uh, vem börjar då? Ska jag börja? Vi kan ha tre, samma tre här. Ja, det känns som att vi har två likadana tror jag. Men tre får vi se. Men jag kan börja med en då. Jag kan säga att ja, de här namnen det är en smärta att läsa upp för mig. Men jag får ja. göra det. Ja, Nej, men jag har rätt. Det är en som inte han lämnar under säsongens ja. lopp. Då. Det är Tanner McMaster. Ja. Ja. Jag menar, var ju värvad som första center. Skulle vara stjärna. Och jag trodde stenort på honom. Alla trodde stenort på honom. Jag minns, jag ringde till och med Mattias Kalin som hade honom i Modo i somras eller vad det var. Och han sa det. Jag tror det kommer gå bra. Han blev bra i hästen. Men det hände ju inte ett skvatt där. Det var Nej. inte alls bra. Nej, och de försö- det är inte så att de inte försökte få fram hans kvaliteter. Och jag tror att det var Anders Olsson sa när han lämnar att även en förlust kan vara ett nyförvärv. Eller han ja. uttryckte det. Och på något sätt, de hade liksom försökt att trolla med olika konstellationer för att väcka hans poängproduktion. Ja. Och då tror jag att mycket annat har blivit lidande. Liksom andra konstellationer kanske måste brytas upp för att han ska ha in tänner här och se om han kan lyfta sig det här då. Så att jag tror det var hämmande på ja. för kedjekompositionerna totalt sett. Att de ja. försökte, att det skulle sikta inte då. Och sen eh, vågar jag, jag vågar tippa på att han hade högst lön i Vita Häster med och det, det blir inte optimalt när den som har högst lön är bland de sämre forwardsen egentligen som man var. Man såg han hade mycket så här finurligheter och lite tekniskt och sådär men han kände så klen men han var så lätt nedtacklad och avväpnad med pucken och sådär så jag trodde länge att det skulle lyfta för Tanner. Men det var, det var ju bra för laget att han stack. Så var det bara. Det är ungefär som du var på NT. Du har högst lön men så ja. är det inte riktigt. Nej, så. absolut. Nej, men jag, 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 kan heta, jag borde heta Tanner i mellannamn, känner jag. <laughs> jag hade Tanner också på listan. Ja. Jag går vidare här nu. Det smärtade lite här. Jag säger ändå Jimmy Andersson. Jag hade faktiskt förväntat mig mer av honom. Jag kollar poängen här. 6 plus 6 hade han i grundserien ja. på 36 matcher. Jag är rätt säker på att både Jimmy själv, Degerstedt och supportrar hade förväntat sig mer av Jimmy. Jag kan inte säga på så att han var dålig men han levde inte upp till förväntningarna. Och inte minst som jag ska säga blev till hans nackdel året innan när han lånades in mm. tillsammans med Marenis. Då var han så in i helsike bra. Ja. Så på något sätt så blev han bedömd för den... Ja, minnesbilden om man ska säga. Han var inte i, dem, i den nivån den här säsongen. Jag tyckte det märktes på Jimmy med att tärde på honom där. Att, uh, han sa ju flera gånger att han bryr sig om klubben och det gör han ju verkligen. Absolut. Och jag minns när jag skulle göra en intervju med honom efter någon träning i januari. Då, då sa Jimmy, fan skulle inte snacka med de bra spelarna? Ja. Och det är lite skämt, han kanske med mycket allvar med. Han ja. kände ju själv att han var inte som han ville vara. Nej. Han visste att många var besvikna på honom. Så det var ju, för han kämpar ju som en iller och krigar och sådär. Men jag ja, är också med på listan kan ju säga ja. nu att där ja. trodde jag mycket mer. Han växte ju lite på slutet men det var för sent tyvärr. Han var ljumsk skadad va? Det, ja. Därför han inte har fler än 36 matcher då. Ja. Det var en förklaring. Och det, frågan om hur han hämmades av det, <clears throat> det vet vi kanske inte exakt. Och Nej. det är klart att eh, taskig för oss att sitta och hänga ut honom. 
<coughs> om man har varit skadad men ja oh, jag vet inte nej men det, det, den störde garanterat liksom och ja men det måste ha stört på något sätt han var borta så mycket och sen kanske han, han gjorde ju någon comeback minns jag och så var han bara med i någon halv match och sen klev han av och var borta ett gäng matcher igen och sen kom tillbaka så att där, och han har ju kontrakt med Vita Hästen så han blir ju det, kvar då om, om klubben överlever. Så där ja. har de ju ett, ett jäkla sparkapital. Ja, exakt. Det känns så. Du, det är en kvar. Eh, nu, nu får du läsa upp din tredje gubbe här. Ska vi se om jag har samma. Jag tror vi har samma här, men, nej, men där har jag en egen produkt där. Ja. Arvid Degerstedt sätter jag där. Aha, okej. Okay. Ja, ja. Okay, ja. Nej, men då vet du nog om du har det. Men jag hade kunnat ta den andra med. Nej, men det är också det är svårt. Här är också svårt då. Men Arvid, eh, jag kanske trodde för mycket då, men han, och han hade ju en Alltså i Troja fick han lite fria tyglar Mycket powerplay, offensiv roll Gjorde lite poäng då Så jag trodde någonstans att han hade tagit Ett större kliv utan för min del Så kändes han inte bättre den här säsongen I hästen än vad han var när han lämnade för Division 1 då. Ja, jag förstår Och Arvid fick ju mycket Förtroende och spelade en bra omgivning Mycket med Macke och sådär Och fick chansen och mycket powerplay framför mål Och sådär Så han fick, han fick chansen men det lossnade aldrig där heller Faktiskt så ja. hade jag förväntat mig Snäppet mer Eh, exakt, eh, jag vill säga till hans eh, fördel så att säga Jag tycker att eh, han fattar nog också att han kanske borde, borde få in lite mer poäng Men jag tycker inte det verkar vara något fel på självförtroendet i spelet eh, Alltså han, han vågade attackera och köra på, det var inget sådär safe-spel Utan han, han körde all in alltså och, och liksom kunde attackera en hel försvarslinje själv Och verkligen tro på så kallad att han ja. klarade av det Och utan puck så alltså en kämpe som är jävla idiot. Ja, alltså. absolut. Och jag tror att han var den som bokfördes för näst flest tacklingar i laget. Ja. Jag behöver inte säga vem som tacklades <laughs> näst i laget. Men ja. han börjar på H och slutar på Ampus. Ja, Nej, men så det fysiska spelet har han. Men ah, ja, han fick ju mycket chanser i högt upp ja. i hierarkin. Ja, jag hade så. kunnat tänka mig att byta plats på han. Och alltså, kanske Filip Länström, att Länström fick spela ja, med. Okay. Kanske Macke mer och sådär. Då, så att jag landade i honom. Men nu vet vi vem du kommer ta. Och jag, jag köper det med. Jag kommer ta en annan egen produkt som heter Jesper Samuelsson. Eh, smärta mig lite såklart och läsa upp hans namn där. Men eh, det känns inte som att han kom upp till sin potential. Eh, typ, ja, i alla fall inte totalt sett. Jag vet inte om han hade några grimmande perioder heller. 1 plus 12 har jag här. Men han gjorde ju mål. Det här är nog inte inräknat Västerås. Han gjorde ett mål i åttondelen eller? Ja, det stämmer nog. Det stämmer ja. nog. Ah, han kanske ska ha ett mål till. Ja, men det stämmer absolut. Det det. Ja, från, nu kommer jag ihåg det. Från, ja. dålig, från dålig vinkel ja. där. Ja. När de, en av kriterierna är i en av matcherna. Ja. Ja. Men äh, Jesper har mer att ge. Äh, jag vet inte riktigt. Äh, alltså man, han kan ju inte hämmas. Nu vet inte jag. Men han gjorde ju en kraftig operation i höften. Mm. Äh, ja, det var ju ett tag sedan. Om det på något sätt hänger kvar eller... Det känns... Jag vet inte, men jag tror inte det faktiskt. Nej. Men han sa väl där själv i ja. något sammanhang att han har tappat lite själv. Det var någon ja. intervju med Vita Häst. Han ja. har tappat lite självförtroende i offensiven och det syns. Alltså. Ja. Det är inte den här samma utmanande Nej. spelaren längre. Att han Nej. håller väldigt enkelt, kanske för enkelt. Ja, han är ju den också som har... Jimmy har ju ett kontrakt om nu hästen är kvar. Och Jesper har ju ett plus ett år. Han är... Ja. Ja. Som kan förlängas av eller brytas av båda parter, eller man ska ja. uttrycka det. But, but, 
Är det självklart att han blir kvar om hästen blir kvar? Ja, vill han vara kvar så då, då tror jag ändå att han har en plats att fylla. Däremot får han nog inse att uh, lite längre ner i rakin, kanske tredje, fjärde center eller varför inte sadla om och bli back, back på back, Walden ja. Det var jag vet faktiskt inte det. I fjol var det var så. Ja, och sen, själv vill han kanske hellre vara center men han, uh, han har ju något som back tycker jag. Det kanske inte vore dumt att, att testa. Nej. För hästen kommer inte, det är klart de vill behålla många av sina backar men det kommer de inte få göra då. Nej. Varför inte? Det är något värt att diskutera tycker jag. Samuelsson som back, det vore inte helt fel. Jag tror inte det. Ja, som sagt, jag smärtar mig att läsa upp hans namn. Ja. Där, men jag tror han själv också känner att han inte kom upp i, i sin kapacitet. faktiskt. Ja, absolut. Eh, vi var klara där inne i pappret, Kenny. Det känns bra faktiskt. Det känns, bra. Vi... Det känns lite konstigt här att ja. ha på något sätt en match att se fram emot. och så där. Utan Nu ser vi fram emot att våren blommar ut. Ja, vi känner fram emot att få lite att eventuella eller inte eventuella, att alla frågetecken kring hästens framtid rättas ut. Ja. Eh, om du var tvungen att satsa hundratusen kan du om hästen kommer att överleva eller inte den här närmsta tiden. Var ska du lägga pengarna? Ja, då säger jag ja ändå. Jag tror att det kan vara 55% chans då. Så det är mer än hälften jag säger ja. Ja. Ja, jag säger jag också. Det verkar ja. så jävla negativt i Sverige. Vi vill avsluta med positiva vibbar. Ja. Nej, men jag tror det. På, på fullt allvar tror jag det. Men sen inser jag att det ska mycket till. Det kommer krävas en jäkla kraftsamling. Och ja. sen, eh, alltså jag menar, eh, nu är du, då klarar de det här hästen och få, eller får de den hjälpen de behöver av kommunen och av företagare. Ja, då är det upp till bevis och förordning på det här skeppet nu. Liksom. Man kan inte läcka in hur mycket vatten som helst. Nej. Vi, vi kallar det här för säsongens sista men det kan ju hända att, att vi gör någon extra overtime-podd om det blir något besked som alarmerande ja. eller, eller, eller glädjande. Och, ja, vi utesluter inte att ni får dra oss med oss en podd till. Och, och ingen av oss vet ju något datum när hästen kanske kommunicerar ut någon läkesrapport eller ej. Är det säkert? Men, vet vibbarna, du inte det? <laughs> men uh, jag försökte få in en fluga på väggen där <laughs> men jag har inte fått någon rapport. Nej men vibbarna, jag har ändå en att igen. Det kan nog komma något innan mars månad är över kanske. Det är inte omöjligt. Nej, och nej. Det, är, det är väl inte konstigt. De vill ju ha det här på plats så snabbt som möjligt. Även om det skulle vara ett negativt beslut så ja. är det väl bäst för alla och alla spelare inte minst då. Ja. Delge alla det så att uh, nej, vi håller utkik. Sista frågan. Hur länge har vi snackat här, Kenny? Eh, 43 minuter. 49 minuter. Ja, nöjd. Du får fyra minus. Får du ja, ja, det är ja. bra. Tack för er, till er som lyssnar också. Har det gott så hörs vi. Hej, hej.